0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby och jag heter Konstantin Ekström. Och Idag har vi en extern gäst med oss idag också, som vi hade förra veckan också faktiskt. Idag är det Jari som är på besök. Ja. Välkommen Jari. Tack så mycket. Jag heter
1: Jari och Jag kommer från Microsoft IT-strateg.
0: Det är superroligt och du är ju med och kommer kommentera och berätta lite grann om en artikel som du själv har skrivit också. Det skulle bli väldigt roligt då, eh, att ta oss an den. Super, tack så mycket. Som vi hittade på LinkedIn här i veckan. Bra, bra med att läsa än sin egen familj. <laughs> ja precis, ja, vi är beviset och nu kommer du få ännu fler läsare förhoppningsvis och till och med lyssnare då också på din, på din artikel får man väl säga. Det ska bli superkul att sprida ordet. för vi, Det var en väldigt bra artikel. och Jag tyckte det var väldigt bra. Men det, vi kommer tillbaka till det. Vi börjar med två andra artiklar. Och så tar vi den här härliga desserten. Jaris artikel. Som, en, som i våran tre rätter. Superbra. Men till förrätt så börjar jag då. Det var det vi sa, eller hur? Precis. Då har jag en artikel från idg.se. IF miljard på digitalisering, allt vi gör är beroende av data. Det här blir ju spännande, det här måste man ju läsa eftersom det, man pratar om data så är det alltid roligt. Och den här artikeln då, den handlar om att man inleder här och säger att IF har haft en stark kvartalsrapport trots situationen i världen mer ekonomiska. Vd Morten Torsrud lyfter fram digitaliseringen som en viktig faktor. Varje år satsar IF en miljard kronor på digitalisering. Och det här är, rör sig då inte om liksom en del av underhåll utan det är bara en ren investeringspost. Då. Allt extra nytt som man ska göra med IT då. Men artikeln handlar mycket om en intervju då med CIO för IF. Kjell Rune Tveita, Och han säger då att ett viktigt mål är att få ut alla bolagets tjänster i de digitala kanalerna. Och han säger också att när det gäller de privatkunderna så finns de flesta er på plats. Och det leder till en massa möjligheter då till automatisering då. Det handlar om sådant som att kunna gå in själv och uppdatera kilometer för sitt fordon eller registrera skador. Mer än 50 procent skador som IF in registreras av kunden själv idag, säger han. Många av de ärendena är idag helt automatiserade. Det ger en stor effektivisering då, pratar han om. Och de har ju... Som exempel tar de då olika då automatiseringscase som de har då. Det kan handla om att man har förlorat bagage på en resa där man går från registrering till utbetalning helt automatiskt. Eller att man kan få en hyrbil och en verkstad bokas automatiskt efter en krock. Det ger Källrune då som exempel då på hur de, hur de jobbar med automatiseringen då, givet då den här digitaliseringen också då. En annan viktig sak som han nämner då för det här med att få det här med automatisering att funka det är inte bara att digitalisera kundkontakterna men det är också att man gör olika typer av direkta integrationer med partners nämner han också. Och då har de ett exempel då på att de har integrerat direkt då infosystemet i Poolstars bilar. Och då kan man man kan i stort sett se då bärgningsbilen på kartan när man har liksom varit med om någon olycka eller något sånt där. Och Det sättet som man får till det här att bygga den här typen av integrationer och, och skapa då automatiseringar på det sättet kopplat direkt då till bilen som kan reagera med försäkringsbolag på en gång till exempel. Det är då, han nämner då metoden som de använder för att göra den här typen av innovation som man kallar det då. Och det är att man ska jobba små, korta, agila leveranser. Cirka en till tre personer, ett par veckor, tre till sex veckor eller något sånt där. Det är liksom vägen framåt för att testa sig fram med alla de här möjligheterna som man måste prova också. Och han nämner också här då, nu kommer vi in lite på, vi är ju ändå datapodden och vi är intresserade av det här med analys och data. Men vi kommer lite mer in på det då också. Även om interaktion kanske är vårt gebit också. Men han nämner också att eftersom så mycket interaktion med kunderna nu sker digitalt så finns det stora möjligheter att samla data. Och det i sin tur är en guldgruva då att skapa automatiseringar och olika tjänster då. Men han, de säger också det att de har, även om datat i sig då är guldvärt så har de också känt att de har nått en gräns för eh, hur mycket data man kan samla i ett givet kundmöte. De nämner då att de förut så körde de 12 till 13 frågor till en person som då ville ha en bilförsäkring. Eh, och det blev för mycket. Så att nu har de minskat ner det till två till fyra frågor istället. Innan man kan leverera då tjänsten. Ja, och jag väl, det, är liksom det viktiga här som, som Kjell Rune nämner då är att det viktiga är att verkligen använda data för att göra den enklare för kunden. Det måste vara hela tiden målet. Man får inte slarva med det utan det ska alltid vara ett kundvärde som man skapar då. Jag tar upp då som exempel på hur man ska göra det om en kundnappar på ett erbjudande i en digital kanal. Så ska man liksom kunna agera på den halvtimme senare. och Möta dem på rätt sätt då. Man nämner också att de sitter på en stor teknisk skuld. Det är ju IFB är, är tre stora försäkringsbolag som slogs ihop. Skandia, Storebrand och Sampo. Som slogs ihop till IF i början av 90-talet. Därför sitter man också på ett antal stora affärssystem. Och han nämner att det finns inget kundvärde i att ta bort ett system. Utan det de ser som lösningen framåt här för att det inte ska bara bli stora, enorma kostnader. Så är det att istället skapa integrationer mellan systemen. sen liksom, När en möjlighet skapas så kanske man gör det senare. Då. Och han nämner det som att han ska ta bort surdegarna vartefter. Men säger väl, de tar upp det, han tar upp det igen sen också det här med att det är inte bara att man jobbar, försöker jobba bort gamla system också. Utan man, gör, man behöver göra ändringar på sånt man har gjort misstag på. Och då tar han upp just det här med att de införde en digitaliserad telefonmottagning där de hade de här 12-13 frågorna till kunden. Vilket inte var bra. Så jag antar att de kanske såg att de, folk orkade inte vara med på alla 13 frågor utan på luren då antar jag. Utan det måste gå snabbare. Så samtidigt som man går, IT går mot att bli mer automatiserad och datadrivna. så arbetar man annorlunda och vill inte längre benämna sig som IT. Utan man pratar om en tech community. Där 70-80% sitter på IT och resten ute i verksamheten. Här tar de upp exempel då när det gäller just analysavdelningen också. De, som man säger att man arbetar i tribe inom analys. Där i den här triben så ingår också produktutvecklare och aktuarier som har koll på prissättning. Det är en slags gruppering då där det inte bara är tekniska resurser i utan även då mer kravsamlare och, och de här aktuarierna är ju eh, stora konsumenter av data förstår man det är de som räknar på riskerna då. Eh, och att sätta de som är beroende av data tillsammans ger en god effekt Har upplever han då. Och eh, Gränsen mellan IT-proffsen och andra organisationer som skaffar mer digital kompetens bryts ner, nämner han också. Men det viktiga, säger han då, är att det ska vara tydligt var ansvaret för att utveckla kompetensen finns. Så att man inte tappar det här att man måste utveckla kompetensen. Så det, var en, det var egentligen den artikeln då om IF. Och man ser ju här, det är ju inte bara, han tar inte bara upp dataarbetet utan det är ju allmänt om IT också digitalisering och det är ju flera delar här i den här artikeln. Men det är väl kanske, vi är ju mest intresserade av dataanalys men det är ju, man är ju, lever i en värld där allt hänger ihop också. Har ni några kommentarer om den här artikeln?
2: Jag kan bara tänka på ett citat. som har här något. Every company is a software company. Ja. Frågan är på yeah. vilken utsträckning.
1: Ja, ja. Men det är helt rätt. Jag tycker också att en intressant grej med liksom det här här att, att de kanske börjar se sig själva lite som en sorts del av ett ekosystem med, och, och säkra med data. Liksom förut har liksom många vill försöka att liksom, man har sitt data och de kanske säger men hur kan vi jobba nu var det liksom med Polestar med en massa andra leverantörer liksom, och börja se mer öppna data till andra, till och med kanske konkurrenter. För liksom, man kan tänka sig lite... Eh, det är bara vissa som var konkurrenter. Men det var att titta på Microsoft och Linux. Nu är vi, vi älskar vi ju Linux. Så det är, liksom, det är intressant att se liksom det här dataplattformen som uppstår runt försäkringsbolaget.
0: Ja, verkligen. det är, det är liksom det här Datat har inga gränser liksom på något sätt. Utan där är det bättre att dela det. Och då blir man bättre än den konkurrent som inte är med. Får man väl säga. Eller så är man inte med och då är, vinner de andra konkurrenterna som gör det. Ja, det är väl det här tribe-begreppet. Bara för att gå in lite grann på det. Det är ju lite grann... Jag tror att det kommer från Spotify som har gått i bräschen för just den benämningen. Men det är ju alltså en organisationsbenämning på, som har tagit fram för produktutveckling med ett agilt arbetssätt.
2: Jag har sett det på andra bolag också. På LinkedIn, någon som så här tribe leader. Ja.
1: Det är ganska vanligt. Det är många... Alltså många nya bolag, alltså både startups, men också större, som, som byter till mer det här, den här agila utvecklingen- och mer autonoma team, som också mycket tribes är tribes, liksom, de kan bestämma i ganska stor utsträckning- vad de får göra liksom, genom sina olika typer av, av sprints och så vidare. Liksom. Så det är en intressant utveckling att se hur det funkar. Jag, jag, jag har jobbat på marks för länge, så jag har sett de gamla klassiska- liksom, nu, nu tar vi treårs, treårsprojekten, de, de finns inte riktigt längre.
0: Nej. Mm. Nej, och liksom, det är väl det är en smart sätt att jobba när man har så många parallella behov som man ska försöka uppnå. Just att man har de här det är det liksom product, product managers för vissa specifika delar i systemet så att säga. Så det, det blir väl en bra parallellisering också med det här produkt, produkttänket. Då.
2: Vad var de sa om migreringar, gamla system? De skulle mm. inte migrera bort samma gamla system utan bygga integrationer. Jag
0: tror att det är mer det är där affärsnyttan sitter att liksom få utdatat ur dem. Men sen så, han säger ju att det är en surdeg som man ska angripa någon gång. Men mm. det, är väl, det är inte så roligt att sätta sig in i ett treårsprojekt som, eh, när i slutet av det så har man precis som man hade innan ungefär. Så att, eh, man, man förstår väl att det är eh, ett, ett bra sätt att angripa det på.
1: Det är också intressant också just det med, med, med data, den mängden av frågor, liksom de har reducerat det. Att det liksom, det är, har jättemånga frågor är komplext, men det är också kanske en annan eh, attityd på något sätt. Det är att, att, förut var det liksom att när en konsument skulle köpa någonting, då, då går det till, till där du kanske kan få någonting idag. Men, men konsumenten idag har ju mer information, som är data på, vem man är en bra leverantör, alltså försäkringsbolag, banker och så vidare. där och då måste man liksom bästa till det och göra det enkelt för, för, liksom, för kunden. Och, och det får man tänka vidare på en grej. Det är att många gånger så tänker man på de kunderna som vi har idag. Men om man pausar lite och tänker, okej, okay, de som är 12 år idag. Hur vill de ha det om 10 år när de ska köpa försäkring eller bil eller, eller vad det nu är. Jag också bara jobbat nya ställen där. Det är de som egentligen är intressanta och deras förväntningar. Mm.
0: En, en annan sak som är, jag tycker är intressant här, det är just det här definitionen på datadriven. Var drar man gränsen? För det är alltid, det finns så många olika saker där man pratar om datadriven. Det är ju både som jag försöker liksom samla det så blir, man kommer ner till tre grundperspektiv på datadriven. Det, en är digitalisering i allmänhet. Det är, det är ju att man blir, också blir datadriven. Till exempel att man digitaliserar sin kundkommunikation eller och så vidare. och Skapa massa automatiseringar och så vidare. Sen har man datadriven som brukar användas i perspektivet av online digitala kanaler. Eh, som brukar vara vanligt att e commerce bolag pratar om att, de, att man jobbar datadrivet i förhållande då till eh, fysiska butiker och så vidare. Och sen har vi den tredje då som kanske är ännu mer kopplad till analysavdelningen och, och så vidare att vara datadriven att man ska Ta beslut efter en, en slags aggregerad form av sin data. Men, men det är alltid så här, det är alltid svårt för man, man stöter på de här alla tre och, och det kan vara lite olika vad folk menar med när man säger eh, datadriven. Eh, man vet att det är bra, mm. men det, det kan vara väldigt oklart vad, vad man menar. Tycker en bra liknelse, det är väl så här, om du använder en GPS i en bil. Så fort du använder GPSen, då har du ju liksom en digitaliserad karta. Den är ju datadriven i sig då ur ett perspektiv att det är en digitaliserad karta och du, du kan liksom se hur du rör dig. Mm. Men lägger du till då att du får in information om vad alla andra bilar är, då blir du datadriven på det sättet att du kan välja vägen som det är minst bilar eh, och liksom kan hitta den snabbaste vägen på det perspektivet också. Det är väl liksom två olika datadrivna och sen har vi den här tredje då online. Som ligger i som en egen. Ska vi gå vidare efter den där långa utläggningen här om datadriven? Ska vi gå vidare till <laughs> nästa? Eller har ni någonting ni vill tillägga?
2: Nej men jag tror vi är redo för huvudrätten nu va?
0: Ja nu ja. är vi redo för ja. den lilla huvudrätten. Eller Exakt. hur var det?
2: <laughs> Konstantin. Ja. Jag hittade en artikel på Microsoft Power BI blogg här. Accelerate your migration experience from Azure. Analysis Services to Power BI Premium with Automated Migration Tool. Han har skrivit artikeln och han är också senior product manager. Han säger att visionen har varit att Power BI Premium ska vara ett superset av Azure Analysis Services genom en kombination av den self-service som Power BI erbjuder och funktionaliteten på enterprise-nivå vad gäller modellering som Analysis Services erbjuder. Så då det var, har de kommit till mål nu. Och det, det verkar faktiskt så. Eh, för nu handlar det om att lite mer fokus att få över kunderna från Action Learning Services. Och för att underlätta den här migreringen då och ta bort manuellt arbete för att till en del kunder som hade eh, ja, men, efterfrågat lite, lite mer automatisering där. Så har man nu tagit fram ett migreringsverktyg som nu släppt i Public Preview. Och verktyget, jag var funnit att kolla detta innan mötet här och, och då... Eh, Um, går man in i Power BI-portalen Och klickar på kugghjulet Och sen i så fram: Hantera Azure as migreringar, Då finns den där Och här kan man då migrera sin lösning um, Som du uttrycks artikeln Äta click of a button <laughs> Titta vad lite vackert du uttryckte det där. <laughs> uh, Det står inget om när verktyget Rullas ut här i full skala Men vill man veta mer så kan jag faktiskt tipsa om Ett webbinarium som står i artikeln Från Microsoft Roadmap For semantic Models from Azure AS to Power BI Premium. Den hålls 5 december. Jag tänker vi kan lägga till den i um, artikeltexten här på, mm. i poddbeskrivningen. Det är bra. Liten ja. huvudrätt men naggan ja, är god. Är god. Är en väldigt trevlig funktion. Bara. Ja. ja, verkligen.
0: Det vill, jag tycker det är bra att koppla här till, uh, Jari kommer ju komma in och prata lite om uh, on-premise till cloud också. Det har ju funnits en period här då man liksom kan ha skäl till att bygga med Analysis Services också, trots att man kan använda Power BI Premium. Det känns som den liksom, skälet blir mindre och mindre. Men finns det några skäl idag att bygga, om man börjar idag bygga en Analysis Services kub? Och inte utnyttja premium då eller
2: på något sätt? Nej, ja, man folkartikken rakt av så nu finns det ingen anledning mm. utan de ska över. Ja de ska.
1: <laughs> Exakt. Exakt det är lite där Henry Ford. Det, det, ni, ni kan följa precis vilken, vilken färg ni vill ha på bilen så länge den är svart. <laughs> ja precis.
0: <laughs> ja. Ja, det är väl kanske då eh, vi får, får vi komma tillbaka till det men eh, man kan göra någon slags halvhybridlösning om man vill ha datat i on-premise och sedan liksom, använda Power BI i molnet, då kan man fortfarande kanske vilja köra den där Malice Services-premise.
1: Det är säger jag också också liksom när det är med Power BI i eller de här, ska vi säga, liksom att, att det med data igen, liksom att, att föra data, alltså min lilla take på det, det är att om vi har några, några sql tekniker så alltså har någon kanske några, några som sitter med Excel, och så skapar man en liten graf till att det blir liksom verksamheten som själv som skapar dra data in i en Power bi report eller ha lite standardiserade rapporter så det det är liksom så man menar finns ju k på något sätt men det blir mycket mer automatiserat och det blir det att försöka skapa ett värde av self, self service och det, det tycker jag är intressant liksom hur, det, hur det kommer vidare och det kan, man kan knyta tillbaks det till kanske ifs artikel liksom där liksom på något sätt det är mycket mer data som skapas och då ska vi ha mer datakonsumenter och, och kanske Gränsen för att data, den, den går neråt med, med såna lösningar som den här.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja, jag tror, det var väl, jag vet att vi har haft några tillfällen då man, liksom de senaste åren då man har byggt eh, kuber, i alla fall, liksom om man går tillbaka två, tre år. Då har vi kanske varit eh, att man har haft liksom, väldigt specifika minnesbehov som mm, kanske man inte då täcker in i premium eller något skäl eller något mm. sånt där. Det kanske är något sånt uh, som, jag vet inte. Det skulle vara intressant att se om det fortfarande finns någon, uh, liksom, uh, för nu är det ju också, det finns så många fler lösningar inom Power BI, premiumtjänsterna och de här premium per user. Om det, om det fortfarande finns ett tillfälle, scenario, där mm. man skulle hålla sig med en analysis services på något sätt, i, även i molnet då. Uh, ja, men, vi, vi får väl se, det återstår att se. Ska vi gå vidare?
2: Ja, vi hoppar raskt vidare till desserten. Mm. Ja,
1: exakt. är en liten eh, tiramisy eller någonting. Ja,
0: så kommer en gräddig...
1: Eh, Sen <laughs> uh... <laughs> bara går direkt, direkt till lunchen. Och så kan man hela somna lite efteråt. Där. Jo. <laughs> <laughs> ja, jag skrev en liten artikel. Och så tänker jag man, ska, man kan börja med ett litet tankeexperiment. Om man ska gå till en större bilprocent. Och fråga. Vad är framtiden för dieselbilar? Vilket svar skulle man få då? kan man klura lite på den? Um, Om man tänker lite så här vidare. Jag får ju då och då från mina kunder eller klienter. Då får man liksom typiska on-prem-frågor: Vad är roadmappen för den här on-prem-produkten? Och, um, och jag ser liksom det här: det är lite fel fråga egentligen ställa. Och jag ser också att det finns en, en utmaning med att. De här, men det är Ta en liten kort definition med ompräm vad det är. Det är, liksom, det är klassiska produkter som du ser. Alltså Än hemma i källan och drifter och underhåller själv. Men vi går tillbaka till utmaningen så ser jag två delar i det. Det är ett supply chain. Eller en supply chain utmaning. Alltså försörjningskedjan. Och det är liksom konsulter och mjukvård. Och en andra utmaning som jag ser det är att man uppnår en sorts. Någ till en innovationsgräns. Alltså det blir helt enkelt svårare att få tag på innovativ eh, teknologi. Mm. Och så tänkte jag liksom här, om man bara tänker med molntjänster också med ta i använda eh, NIST definition, NIST 800-145, den är ganska enkel. Bara liksom man kommer komma ihåg vad det här molntjänster är egentligen. Det är det det on demand, det är self service. Det är det är, det, det är att del har bred åtkomst. Det är något som så finns tillgängligt där du är, alltså internet och så vidare. Och det är snabb elasticitet, liksom, det liksom skalar upp och ner och både och, och, upp och ut och in och vad man säga som, som du behöver. Och sen är det så klart dela resurser och det är en mätbar service. Det är liksom pay-as-you-go, man betalar för det man nyttjar. Men också samtidigt att få mycket mer insyn i det man nyttjar. Sen är det så klart de, de, de klassiska modellerna, JAS, paas, och SaaS. Och sen är det lite olika deploy det är private cloud, community cloud. Community cloud är inte så ofta man ser det, men det brukar säga amerikanska regeringar och andra regeringar som har de finansiella musklerna säga, har egna moln där. Public cloud så har vi såklart klart också, och hybrid cloud där du nyttjar lite, kanske hemma i källan men också har eh, samtidigt ett footprint i, i molntjänsterna. En poäng här, det är molntjänster inne i det arbetssätt, det är inte nödvändigtvis i sin plats som man tänker lite på det, och det är också när du kör en like hybrid, men talat om vi på Microsoft har Azure Stack, många konkurrenter eller kollegor i branschen har likadana lösningar där man har en, en del av molnet eller molntjänsterna lokalt också. Um, Okej, okay. tillbaka till artikeln liksom, och nu har vi jobbat med lite definitioner. Om vi tittar på liksom, de här två utmaningarna, supply chain, inversionsgräns eller glass ceiling som på engelska, så kan vi börja med supply chain. Um, testa att gå in på ett konsultbolag eller någon teknikleverantör liksom, och kolla på vad de anställer. Man kan väl fråga, ni Gustav och Konstantin, om ni ska anställa, vad anställer ni eh, Neonprem eh, folk? Antagligen inte.
0: Nej, det är ju, um, våra kunder ju, de vill ju ha cloud-kunskaper får man väl säga. Det är ju ganska lite som är att man gör en investering in i om teknik idag får man väl säga. Precis. Det är ytterst få fall då och det kanske är bara offentlig verksamhet i sådana fall som det ja. förekommer.
1: Och det man ser, jag, jag kollar på ett, 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 stort, ett väldigt stort konsultbolag där, och det är närmare kom on-prem. Jag tog bara med SharePoint, eh, Sharepoint eh, plattform där. Det var att migrera från on-prem till cloud. Um, och tittar vi på utbildningsbolagen också. Bara titta på. Kolla på utbildningen som finns. Kolla på så här klassiska on-prem. Vad finns det? Det är inte mycket. Och om vi tillbaka till den som jag sa förut. Det är liksom framtidens eh, kunder någonting. Ta prat prata med framtidens utvecklare. Prata med en nyutbildad programör. Vad vill de jobba med? Min poäng med det hela med artikeln, just det här med supply chain för butiken, det är ju att tillgängligheten med konsulter, tilläggsprodukter, utbildningar, underlag, underlag för anställda, det går neråt inom on-prem-sfären. Men det stiger inom hyperscale cloud. Så det, det uppstår lite en klyfta, så man fortsätter i on-prem eh, så ligger man kvar med en, 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 en sorts status eh, Men när cloud utvecklas, alltså, det är bara att se dataområde med, data med utvecklingen där. Man, det är ju helt nya typer av tjänster, ny möjlighet för att kunna dela data med olika aktörer på marknaden. Så man ska ta lite från ett affärsperspektiv. Fortsätt man nyttja klassisk on teknik och liksom inte vill nyttja cloud på samma sätt. Då kan det vara ett svårt exempel att vara en attraktiv arbetsgivare och bara hänga med digitalt som auktion Och bara följa med i marknaden på det sättet. Om vi tittar på andra delen, innovationsgränsen. Titta på nya tech-unicorns. Hur många av dem bygger om Pram? Det är inte många tror jag. Men tanken är igen där. Tänk på molntjänster. Det är ett sätt att jobba. Innan de är sin plats. Så man har ju vissa hybrida molnlösningar. Så som, som igår har vissa saker hemma. Som halvhemma i källan där. Men tar vi ett exempel. Titta på Teams. Man har på att rulla ut live translated captions. Som är alltså översatta undertexter i realtid. Skulle man liksom göra en liten en spaning att testa, Men kan vi prova det själv? Det skulle vara svårt. Man ska liksom både ha tekniken eller olika typer av tekniker. Liksom. Det är AI, det är data, det är mycket grejer. Där. Du ska också ha otroligt mycket hårdvaror för att liksom kunna lösa det här. Men också olika plattformar. Det är ganska svårt att lösa det med en best-of-breed-lösning. Sen ska man också göra det både säkert och snabbt och agilt utifrån en månperspektiv där. Så jag tror att
0: efter pratar om liksom hur de måste jobba explorativt, det är ingen som ja. vet riktigt innan man provar det och, och då måste man göra en, en här, liksom, snabb, agil test med ett par utvecklare och, ja. under ett par veckor, det, då vill man inte stå liksom, behöva koppla upp sina, ja, eh, börja från noll liksom sådär, ja. ja först ska vi bara bygga hjulet här. Så, så. <laughs>
1: Eller, eller ringa till Dustin eller jag kan ni komma med, 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 med långtraden med ett passörer och lite ja. andra grejer, vi ska
0: bygga någonting här ja det, det är svårt så poängen är liksom att få köp veckor om det inte funkade <laughs> få köp i fem veckor <laughs>
1: Vi ska utbilda lite driftspersonal också där, men, men om man går tillbaka så att, att liksom försöka lösa de här grejerna genom en inom en rimlig tid av kostnader och kvalitet, det är, det är svårt. Och sen är det liksom mycket nya produkter och känns att säga att det, det är, liksom, är cloud-only. Um, och och titta men på arkitekturen som ligger bakom många av grejer som möjliggör de här, de här innovationerna, det är cloud uh, i olika former, och, och, och liksom, att alltså, ta AI, säkerhet och data i synnerlighet. Data är så himla viktigt. Det är ju liksom, den här kunna jobba tillsammans på olika sätt. Ta till liksom jobba med med Polestar och och många andra globala aktörer. Så det är liksom, ska vara lite krasst. Titta på Teams. Sista åren kanske 400 nya lanseringar, produktfeatures. Titta på, till exempel, Skype for Business. Ja, det är kanske 10-12 stycken som har kommit. Och det är kanske lite mer på ett på ett underhållsperspektiv där. Nu drar jag lite exempel från Microsoft egna produkter, men det är bara att titta inom partnerledet. är exakt samma typ av, av utveckling som sker. Um, så liksom poängen liksom med det här det är att man når en viss, en viss gräns med, med, med tanke på teknologi, liksom vad man kan få on-prem. För liksom molntjänsterna i mångt och mycket, det, det, det går inte riktigt att kunna skapa den möjligheten att plattform eh, lokalt. Då uppstår ett glapp, som jag ser det, mellan on-prem och molntjänster. Ska man försöka knyta ihop säcken lite där på något sätt? Det första vi understryker, det, det är inget fel på våra premprodukter eller, eller andra som premprodukter på det sättet Men jag ser inte de det är, liksom, det är inte framtiden. Um, och väljer man inte nyttja globala molntjänster, då riskerar man att han, liksom, hamna lite på efterkälken digitalt. Och med tiden så kan det bli svaret att komma i kapp liksom det här glappet och brygga över det på något sätt där. Och då blir det också en, det blir en, en verksamhetsrisk eh, så småningom.
0: ja jag, jag tyckte det var bra att du lyfter det här scenariot kring produkttillverkaren som ska bygga bra funktioner om premise då. Vilken skillnad det blir då i distribution och vad, vad som krävs det här med ja, men ska vi lägga in lite AI-funktioner här i, i Teams eller vad det är. Och liksom vilket stort jobb det blir om du ska produktutveckla det. Och det kommer ju ställa krav på varje kund också. Vilken miljö de kör på. Det blir ett helt annat projekt eh, än att om man liksom kan släppa, släppa det som en molntjänst. Annars så tänker vi ofta på, på liksom specifika kunden. Det finns ju en massa affärsmöjligheter där också. Men just den här också distributionsvägen för produktleverantörer. Hur mycket enklare det är och innovativt. Och fler funktioner man kan ge på samma kostnad då. Om man kör med molntjänster.
1: Det är också en intressant mm. grej, som du tog det med, med IFA, liksom med, med, med data egentligen också, med, med, med kartan där. Man kan säga gå från en digitiserad karta till en digitaliserad karta som innehåller mer information, som drar in från olika, olika leverantörer. Liksom. Det kan vara en AI från någon annan stora liten leverantör som ligger på på någon av de här stora hybrida monoplatformen. Liksom. Det, det, liksom, det finns där, det är bara att dra in det. Skulle man försöka att göra det själv, att bygga, ja, men nu ska vi försöka bygga en ny sorts data, realtidsdata på alla bilar som finns i Sverige. Hur ska man lösa det om det? Det är svårt tror jag.
0: Ja verkligen. verkligen. Nej, och där vill man ju dela så att man inte, man kan inte ha att alla ska eh, liksom connecta med alla. Det blir ju en stor soppa utan det måste finnas någon typ av eh, marknadsplats också då man kan jobba på. Nej, men det är också roligt då, det är liksom för några år sedan så var det ju när molnet var ganska nytt då, var det ju, då, då tittade man mest på affärsnyttorna det är egentligen du gör här i artikeln det är ju att du säger nu är, det, nu är liksom det hela, vågen är här redan nu är det snarare att kommer du ens kunna få kompetens om du sitter ompremise i stort sett nu är det mer än att man får akta sig för de stora kostnaderna som kommer om man inte går in i molnet det har blivit en förflyttning här från att man har kanske fått en edge om man börjar jobba i molnet tidigt. Till att nu missar man tåget helt och hållet snart här. I omsprungen med, med den här tekniken. Att man inte kan hitta kompetens. Man kan, och, och att ens konkurrenter då gör det här, den här typen av, av tjänster istället. Men Jag funderade på. Idag har vi liksom, det är väl någonting som alla känner till i, i, i it-branschen. Liksom. Man hör om de här Kobol-programmerarna som sitter ute liksom på lite <laughs> olika ställen. Vad tror ni? Kommer, vi se liksom, kommer det finnas här on premise inom it-branschen om tio år? Som är liksom lite liknande då, som Kobol. Eller, för någonstans måste ju finnas kvar ett on som ingen orkar flytta in i molnet. Eller, va, vad tror ni?
1: Ja, du alltså, vet, det är klassiska. Liksom, där, ja, men det var han, han personen som skapade det här systemet och byggde det. Han har gått i pension. Bara. och Vi vet inte, ja, men, rör dig inte. Liksom, Får inte för inte, inte liksom, röra på det liksom. Vi låter det köra tills det, liksom, det brinner upp på något sätt. Men jag tror att ja, så småningom... Det, alltså, det, det kommer, allting kommer att försvinna till uppdateras så småningom. Men det är, liksom, det är tid och effett. Sen är det ju... Jag skulle säga... Det blir svårt det med kolprogrammering, on-prem eller såna typer av grejer. Det, det blir färre, färre. och färre. Det kommer vara lite kvar, det tror jag, ja, kanske om tio år. Där det, det finns ju system som står liksom i någon källare någonstans som, som puttrar på. Men eh, nej, det är inte många. Jag tror det är några ynka promill kanske.
0: ja nej, och Det kommer finnas, det väl, finns ju nu liksom här, några få bolag som till och med har traineeer som kommer in och får lära sig Kål för att eh, man måste ha det. Det kommer säkert finnas någon. någon som behöver det där fortfarande då också. Nej, det kanske är inte om tio år. Det kanske är om tjugo år. Jag vet ja. inte. kanske kan ta, ta bra betalt i konsulten. Liksom det finns en, en person. En som kan den här gamla tekniken. Men när, liksom, när vi är ju mitt i den här molnet liksom, vågen just nu. Alla går upp i molnet. Eh, hur, hur länge kommer vi, va, vi vara i en sån liksom där, där man alla liksom rör sig upp i molnet? Kommer det bli en platå efter ett tag när rörelsen, alltså rörelsen mot molnet minskar? När kommer vi ha gjort hela den här molnetflytten så att säga? Hur långt är det kvar på den vågen tror ni? Pass. Det det. man får mm. spekulera också det är helt ja. okej okay också jag vet att vi hade någon artikel tidigare ju, den, där de hade gjort någon liten uträkning och de sa att eh, målinvesteringarna, och det var just inom data då Cloud data, mm. Cloud data Warehouse då sa de att den kommer vara eh, att investeringarna på att gå upp i molnet ökar med 27% om året de närmaste fem åren i världen. Ja. Så då kan då... man säga fem år så är den inte platå än utan Nej. vi är snarare på en uppgång enligt den studien ja. då, som vi diskuterade för några veckor sedan. Sen tror jag
1: det är med fler alltså, flera flera branscher och typer av yrken och sånt där som digitaliseras och alltså hela alltså, uppkopplade ekosystem och, och pryttlar och sånt där. Så jag tror att som också liksom saker som kanske traditionellt sagt, ah, men det, här, det kommer aldrig vara uppkopplat, de blir uppkopplade i, i rasade takt. Så jag tror att det är ju, jag skulle säga, jag har fem, tio år i alla fall till, ska jag nog säga, och, och kanske, kanske mer. För det, det kommer nya sektorer hela tiden på något sätt.
2: Vad mm. ska kunna göra att man faktiskt, liksom, vad, vad är det vanliga liksom, argument för att man kanske lite drar sig för att göra flytten?
1: Det kanske inte, vart ska vi börja? Ja. Det är ju, det är ju och det är också det liksom att, att som du sa förut, liksom det är att fler företag och organisationer blev mjukvårdbolag på något sätt, och det är kanske är det de ska liksom komma på, oj vi är ett mjukvårdbolag, och sen är det, så kommer de liksom komma på, men vi har inte hållit på med, med tech på samma sätt som, som säger, försäkringsbranschen eller någon annan liksom, som har gjort det kanske sedan 90-talet där. Mm. Um, alltså bara ta skogsindustrin. Där ser man bara inom det liksom, ändrade sig ganska, ganska, ganska snabbt. De har drönare som kan liksom, kolla på hur mår skogen. Mm. Um, och det är ju många branscher som kanske liksom ska liksom, komma på, okej, okay, hur löser vi det här? Och då har de kanske inte kompetens. Då behöver behöver liksom duktiga, snabba, agila konsultbolag som kan stötta dem och liksom förverkliga de här grejerna. Och Det är bara Om vi tar data. data det, liksom, ska vi gå tillbaka till slutet på, på 90-talet eller 80-talet? Liksom. Det var, det var liksom Excel-ark Excel lite krävt. De var liksom, datavetare på något sätt. Där, och... mm. men, men det man kan idag, alltså bara de här med, med att förstå data-lineage och så vidare liksom, och, och ha koll kontroll på data och sådär och få i affärsvärde av det och det är liksom, data is the new oil om man behöver ha någon som kan hjälpa med att liksom skapa det här digitala raffinaderiet
0: på något sätt mm. ja just det, ja, det är roligt, jag tyckte en, en sak här med alla artiklar här både du Jari och eh, IF nämner teknisk skuld mm. vad, vad är det, hur skulle du beskriva det vad är det för någon definition eller vad hur skulle du beskriva det ordet Jari
1: jag skulle säga det Många gånger teknisk skuld, det är liksom, du gör en, man ska ta en gör det väldigt enkelt och kanske, det är någon som, som säger, det här, du, du har helt fel, men du tar ett beslut nu som du vet är liksom en, en, en halvbra lösning, som du vet att du sen får återkomma till och liksom, och göra om och förbättra på något sätt där. Um, så det är en, en del av det, och jag skulle också säga att det är lite krasst, som, som mitt exempel är, stannar du om så bygger du en teknisk skuld utifrån ett perspektiv, ja du måste, på något, någon tidpunkt måste du gå tillbaka till det här om prem och säga oj oj, nu behöver du liksom försöka migrera det hela njötiga molntjänster på något sätt. Där. Ju längre man väntar med en teknisk skuld, ju mer, ju mer ränta. Det är som liksom att ta ett, ett mm. lån
0: i banken och inte betala av det. Det, det smäller. <laughs> det blir lite, om man fortsätter liksom investera i en felaktig premiss liksom, så ja. växer liksom den tekniska skulden. Så att säga. Någonting man är medveten om att man måste göra vid något tillfälle. Antar
1: jag. Ja. Man, man, vet, man vet om det där därför det kan ju också vara några som inte vet om det. Men då får du
0: en, en liten överraskning så småningom. Precis när kronofogden hör av sig. <laughs> Digitala kronofogden. <laughs> ja men strålande. Har du någonting att tillägga? Nej, förutom
1: jättekul att få vara med här. Det är verkligen en kul och både informellt men också otroligt insiktfullt den här podden. Så är, gärna med någon gång i framtiden för att skriva ja, en bra artikel.
0: Välkommen tillbaka. Jag tyckte det var en superbra artikel du hade gjort här också. Så det, vi väntar med, med glädje på nästa artikel. Sitter bra. Ja, då tackar vi så mycket för att ni har lyssnat på oss idag. Och tack Jari för att du ställde upp och var med idag. Tack själv. Tack Konstantin också. Du får också tack. Men Jari tack. får störst tack. Vi tackar tack. dig ja, ja. <laughs> Mycket tack. Mycket.
1: Efter ett förrättar. Nu vill jag alla
0: mätta. Ja, nu vill vi mätta. Hej då allihopa. Hej då. Hej då. Det är
2: mörkt
0: om idag